0: Vamos a hacer nuestra entrevista del día. Charlie, contanos un poco más.
1: Sí, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, reclamó al Ministerio de Economía Nacional una pronta reunión para abordar las temáticas relacionadas con la regularización del empleo y la mejora salarial para los trabajadores
0: de la Administración Pública Nacional. Perfecto. Entre otros ejes, cuestionaron la suspensión de ingresos de trabajadores a la planta estatal que anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis, que impide que se concrete un compromiso asumido por el gobierno de habilitar el pase a planta permanente de 30.000 personas para profundizar en este reclamo estamos en comunicación con Flavio Vergara director de la negociación colectiva de ATE Nacional y trabajador del Instituto Malbrán. buen día Flavio, ¿cómo estás? Charlie Nehuen al aire de FM La Tribu
2: hola Charlie, ¿cómo estás?
0: bien, todo bien, todo tranquilo eh, consulta, ¿cómo, ¿cuáles son los reclamos que están elevando el Ministerio de Economía? como para arrancar
2: bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo en este momento es planteando ante el cambio de gestión, con esperanza de alguna manera, pero dificultada por los anuncios que hizo la ministra, eh, la celeridad respecto del acuerdo que venía desde diciembre del 2020, que era el plan de regularización de empleo. Esto era pasar a la planta permanente a más de 30.000 trabajadoras y trabajadores que vienen trabajando en el Estado Nacional desde hace 20, 10, 15 y hasta cinco años, ¿sí?, eh, y poder entonces pasar la modalidad de trabajo eh, por contrato a trabajo estable, que es lo que regula la Ley de Empleo Público. La ley dice que no puede haber más de 15% de trabajadores contratados en el marco de eventualidades y estos trabajadores de los cuales te estoy hablando cumplen tareas normales, habituales y permanentes desde hace muchísimo tiempo, con lo cual... Eh, Aquellos que dicen, porque nosotros entendimos lo que dijo la ministra Bataki como una situación de preocupación, pero nunca entendimos que estaba en juego realmente la situación del, del pase a planta permanente. Ahora, eh, hay personeros y voceros a través de los medios de comunicación hegemónicos que plantean que el Estado no tiene que crecer. No estamos hablando de crecer, estamos hablando de regularizar empleo. No estamos hablando de aumentar el gasto, estamos hablando de que es la misma masa salarial de la que se está trabajando. El aumento de la masa salarial tiene que ver con la discusión de la paritaria en cuanto a la mejora salarial. Entonces, hay una trampa porque acá lo que se pretende de alguna manera es... Eh, nosotros en, en los 90, a partir de, de nuestro compañero Germán Abdala, habíamos acuñado una frase que era fortalecer el Estado para liberar a la nación, ¿no? Uh -huh. Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de que el, el golpe económico que se está tratando de gestar en el país eh, plantea justamente lo contrario, debilitar el Estado para liberar el mercado. Y nosotros lo que queremos hacer es, con toda la razón, con toda la fuerza que nos asiste y con todo el compromiso que tenemos desde siempre, es tratar de que junto con el gobierno podamos eh, avanzar lo más rápidamente posible en fortalecer el Estado a partir de dignificar la tarea de los trabajadores y trabajadoras estatales. Lavido. Ese es uno de los ejes fundamentales de los que estamos trabajando.
1: ¿Qué implica que no se avance en el pase a planta permanente, tanto para los trabajadores como para la economía en general?
2: Mira, implica precarizar las condiciones laborales, más implica poner en riesgo las funciones esenciales del Estado y por lo tanto implica que la población para la cual nosotros trabajamos fundamentalmente eh, vea resentida la posibilidad de tener eh, derechos ¿Sí? Nosotros, eh, si nos situamos en el marco de lo que es la pandemia, que no hace tanto que pasó y que todavía estamos en lo que a mí me gusta decir que es un estado de long pandemia, porque no terminó, porque sigue, porque las condiciones siguen y porque además la pandemia neoliberal nos sigue sacudiendo con toda la fuerza. Después, si querés, vamos a ese punto de vuelta. Eh, por ejemplo, en el plano de la salud, yo como trabajador del malgrand tuve la, la oportunidad de iniciar parte de los procesos acompañando a, a mis compañeros en los laboratorios cuando se diagnosticaba el fortalecimiento del sistema de salud, los compañeros y compañeras que estaban en migraciones garantizando que no haya gente que ingrese eh, al país que no debiera ingresar, los compañeros que estaban controlando puertos, los compañeros de sanidad de frontera, eh, infinidad de los que hacían los documentos de manera remota para que la gente no se frenara, los que atendían... Eh, en ANSES, los que atendían en PAMI, todas esas son funciones esenciales del Estado que le van directamente a la población. Los de desarrollo social que atendían con los planes en el marco de la emergencia, los del Ministerio de Trabajo que atendían a las OTP para que los trabajadores donde las empresas estaban a, a riesgo de cerrar garantizaban que les lleguen los subsidios. Digo, todas esas son funciones indelegables del Estado. Los que hacían limpieza, los compañeros tercerizados que mantenían limpios los hospitales, los lugares de laburo para poder hacer efectivamente que eh, las condiciones de laburo sean dignas, los que garantizaban la provisión de agua. Digo, es tan grande la función del Estado cuando uno la ve desplegada en el territorio, está en, tan, está en todos lados y a veces no le dejan ver a la población y no le hacen entender la importancia estratégica que tiene la función de los trabajadores y trabajadoras estatales. Nosotros tenemos la obligación de definir eso, de defenderlo y de fortalecerlo, porque... Los que no quieren que el Estado tenga fuerza son los que pretenden que la hidrovía siga funcionando para saquear los recursos del país sin control estatal. Los que pretenden que las balanzas que el INTI hace funcionar para que estén en condiciones y puedan pesar lo que tienen que pesar, las controlen ellos en lugar de que las controle el Estado. Digo, vuelvo a decir, es innumerable el, el despliegue de lo que es el trabajo estatal al servicio de la comunidad para garantizar... Mejor distribución de la riqueza y para garantizar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores
0: propios y para la población en general. Tal cual, Flavio. Me quedo con dos cositas. Eh, primero, algo que mencionaste al principio sobre distintas operaciones, sobre todo en medios de comunicación hegemónicos, que hablan justamente, quizás bastardeando el trabajo estatal y justamente también desinformando, diciendo que no tiene que crecer más. Y vos bien lo dijiste: no se trata de crecer, sino se trata de regularizar y de brindar derechos a los trabajadores. Pero también todo esto que venís contando me hace pensar en tomar con pinzas que una de las primeras cosas que anunció Silvina Batakis ni bien asumió fue reiteradas veces esto de rectificar el rumbo económico y sin embargo acá nos encontramos con un, bueno, rectificar el rumbo económico pero acá estás haciendo un freno en algo que quizás no estaba dentro de lo pensado. Además, en el marco de, de la economía nacional que, que tenemos hoy por hoy que de ahí viene la pregunta, respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, eh, ¿cuál es la realidad de los trabajadores de la administración pública hoy por hoy?
2: Bueno, mira, respecto de la, de la cuestión salarial, la pérdida es eh, permanente porque en este marco inflacionario no hay forma de que nosotros le podamos ganar a la inflación. Lo que nosotros sí entendemos que tiene que haber una discusión seria respecto de que se le tiene que poner un freno al a la voracidad de los grupos económicos que avanzan con con, con esta ya repito desensoredada eh, situación de, de, de precios que se remarcan y se remarcan permanentemente porque entonces cada aumento paritario que nosotros podamos conseguir es inmediatamente pulverizado por por ese aumento de precios Entendemos que lo que hace falta es dar una discusión seria. Nosotros tenemos algo así como 35 convenios colectivos dentro de la Administración Pública Nacional. Unos tienen mejores salarios y otros tienen salarios eh, más bajos. Para que ustedes se den una idea, el convenio colectivo marco, que es el del que se habla de la regularización del empleo de los 35.000 trabajadores, es el Sistema Nacional de Empleo Público, el convenio más grande, tiene 65.000 trabajadores, todos son los trabajadores de los ministerios y de los organismos descentralizados, ¿sí? eh, en ese convenio colectivo el piso salarial está debajo de la línea de pobreza. Eh, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas tienen salarios debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores eh, brigadistas de incendios, ¿sí? los que se ocupan de los incendios forestales, también tienen trabajo salario debajo de la línea de pobreza. O sea, hay una cantidad de convenios que están... Eh, con una necesidad urgente De que se discuta salario Pero además no que se discuta porcentualmente Sino que se incorpore una suma Para poder llegar como piso A salirse de la línea de pobreza Alguna vez supimos discutir salarios eh, Que llegaran a una canasta familiar digna Y hoy estamos discutiendo salarios de pobreza Y salarios de indigencia Esto es el desastre que dejó el macrismo Entonces tenemos que volver a poder discutir Que la línea de pobreza tiene que ser eh, El piso Que eso tiene que estar asimilado al salario mínimo vital y móvil y no podemos estar planteándonos eh, salarios pobres, trabajadores pobres en el marco del Estado. Trabajadores pobres en el marco de la sociedad tampoco. Pero digo, es, 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 esta es la contradicción en la que nos estamos moviendo, esta es la crisis económica y social de la que somos parte y la que tenemos que resolver.
1: Quien habla es Flavio Vergara, director de la negociación colectiva de Ate Nacional y trabajador del Instituto Malbrán. Eh, Flavio, ¿recibieron respuesta al pedido de reunión con autoridades del Ministerio de Economía?
2: No, todavía no. La nota la mandamos ayer. Hoy vamos a ver si tenemos alguna respuesta. y estamos en el marco de una jornada de protesta que encabeza nuestra CTA, la CTA Autónoma, que van a estar en horas del mediodía haciendo un acto en el Puente Pueyrredón, también para reclamar el salario social. ¿Sí? para reclamar cuestiones de, de, de salir de la emergencia en la que está nuestro pueblo en este momento. Pero más allá de eso, digo, estamos eh, avanzando porque nosotros queremos que eh, tanto el secretario de Hacienda, que es el que le dirigimos la nota, como la propia ministra, que la, la, lo diría, que alojará por nuestro secretario general, queremos que aclaren este tema que se generó como una duda porque para nosotros Creemos que no es que van a frenar el ingreso al Estado en cuanto al plan de regularización, sino que están planteando que no ingrese más gente. Eh, pero eso tiene que ser aclarado urgente, porque el malestar entre las trabajadoras y trabajadoras, el temor entre las trabajadoras y trabajadores es muy alto y nosotros tenemos que pararnos muy firmes en este punto. No vamos a aceptar de ninguna manera que se suspenda el plan de regularización de empleo, porque es un acuerdo que nosotros suscribimos con este gobierno, que lleva un... 15.000 trabajadores pasados a planta de atraso porque eran 10.000 por año, 2020, 2021, 20, 2022, ¿sí? Y nosotros estamos sumamente preocupados por esa situación, creemos que hay que abrir todos los mecanismos posibles para que en el menor de los tiempos se pueda regularizar empleo. Y, insisto, es fundamental, hay gente que hace eh, 20 años que está trabajando. Nosotros lo hemos planteado en algunas mesas para que ustedes lo entiendan en cuanto a lo... A, más allá de todos aquellos que dicen que están inventando cosas para que la gente pase a planta nosotros queremos que se haga a través de convocatorias internas de cursos, concursos, de mecanismos de selección que están previstos en el marco convencional y en el marco de la ley pero, eh, insisto, lo hemos discutido imaginen ustedes, los trabajadores de salud, ¿sí? los del hospital Posada los del IACA, ¿no? los del Marbran. eh tienen que dar examen para ingresar eh, al estado para tener estabilidad ¿no dieron examen ya con la pandemia? no sería lógico que se genere un mecanismo por el cual se les reconozca la estabilidad de manera inmediata pues no es así y nosotros estamos planteando que se abran los mecanismos para regularizar empleo por las vías tradicionales ahora eh, hay situaciones que deberían ser atendidas de otra manera y aquellos que hablan de que se quiere engordar el Estado incrementarlo no comprenden eh, la, el valor estratégico que tuvieron todas estas trabajadoras y trabajadores para defenderle la vida inclusive a muchos de los que de los que vociferan contra, contra el Estado y sus capacidades
1: ¿Tienen pensado tomar más medidas de fuerza?
2: Nosotros estamos esperando que esta respuesta se dé nuestra, nuestra fuerza la queremos dedicar a resolver el tema de la estabilidad del empleo y abrir la paritaria lo antes posible eh, si esto no sucede eh, efectivamente se discutirán en las asambleas en los sectores de trabajo y como conducción nacional tomaremos las medidas que correspondan pero lo que esperamos es que la fuerza organizada de los trabajadores sirva en este tiempo con este gobierno para resolver, eh, si podemos, antes de fin de año o antes de mayo del año que viene, la estabilidad para todas y todos.
0: Muy bien, Flavio, te agradecemos por el tiempo tomado aquí con nosotros en Pasadas por Alto y por supuesto que quedamos a disposición eh, para cualquier novedad que tengan y ojalá esto avance por buen camino.
2: Bueno, les agradezco mucho. Eh, ojalá es así, ojalá pase por buen camino. Nosotros tenemos una expectativa alta de que esto se pueda resolver. Entendemos la situación de crisis en la que estamos, pero si el gobierno quiere avanzar a poder consolidar la posición de lo que se explicitó en la campaña, necesita de un Estado fuerte, necesita de trabajadores con dignidad laboral y necesita de un pueblo que acompañe, y para eso el rol del Estado es esencial. Así que entendemos que son indivisibles las cuestiones y entonces tienen que dar una respuesta favorable urgente y satisfactoria es lo
0: que estamos planteando. Perfecto, clarísimo. Pasaba Flavio Vergara, a quien despedimos, director de la negociación colectiva de ATE Nacional y trabajador del Instituto Malbrán en el marco del reclamo por la regularización del empleo y la mejora salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional.